0: Salve, salve, nação feito. Estamos aí para mais um episódio do Pod Niners, episódio número 16. E assim, 49ers jogou na quinta-feira, né, no Thanksgiving, e a gente acabou não gravando o episódio logo depois, porque, enfim, né? A gente preferiu esperar aí para chegar mais perto aí do próximo jogo, jogo da semana 13, que, pelo menos por mim, é o jogo mais esperado aí dessa temporada. É, infelizmente, nosso amigo Will não tá aqui hoje com a gente pra fazer a boa por motivos de força maior Ele não pode gravar com a gente hoje, não pode estar presente Mas eu tenho um convidado aqui Então hoje eu tô sozinho do lado do PodNine Mas eu tenho um convidado aqui de alto gabarito, de alto nível Cara que eu tenho que usar, esse cara que tem que usar terno pra você se quer falar com o cara É isso eu tô aqui com o meu querido Alex Porto, mais conhecido por alguns como um psicólogo FA, e agora, além de ser o psicólogo FA do Twitter, também trabalhando aí na Indizone BR, né, fazendo vários conteúdos aí muito bons, é, tem o Timeout também que, enfim, muitos já devem conhecer, e eu vou pedir para ele falar mais um pouquinho mais, né, sobre o trabalho dele, sobre as que, que ele faz aí de futebol americano e tudo mais. Fala aí, Alex, como é que você tá, meu
1: mano? Bem demais, meu querido. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Você, falando assim, ficou até sem jeito de aparecer aqui, pô. Sem jeito <risos> tô eu, pô. <risos> Mas, isso aí. você resumiu muito bem, né? Então, pra quem não me conhece, né, Alex, eu sou arroba psicólogo lá do Twitter, né? Você me encontra na Indzone Brasil também, eu sou social media, produtor de conteúdo, certo? Gravo timeout lá com o meu amigo PP, que é torcedor do São Francisco 49ers também, certo? Então esse que é o nosso timeout boa aí, já que eu torço pro Philadelphia Eagles, então vim representar o rival aqui no podcast, mas acho que dá pra gente ter uma conversa excelente, meu querido. Vamos com tudo. Obrigado mais uma vez por me chamar. Eu que
0: agradeço demais aqui a presença e cara, obviamente, eu não vou pedir para você dar spoiler. <risos> não vou pedir, não vou, porque o timeout. vamos lá, a gente tá gravando esse programa na terça-feira, né? E o timeout sai na quarta-feira sempre, né, Alex? Por volta das 17 ali, mais ou menos, não é isso? Exato. Então, eu sei porque já fico ali na, na expectativa, né? Sabe então, muito, sabe muito. a galera aí que, por acaso, ouvi isso hoje ou amanhã, né, na quarta-feira é, cedo, já fica ligado para logo mais ver eu, também o timeout que vai sair na sequência, que com certeza os caras falaram muito aí sobre... <risos> NFL como um todo, né? Que é sempre esse objetivo, mas também eu acredito que tenham falado bastante aí sobre esse confronto que a gente também vai falar aqui, que é 49ers e Eagles, certo, Alex?
1: Exatamente, né? Os dois apresentadores não tem como fugir esse episódio aí, <risos> é, é esperado.
0: É, cara, e, pô, agora começando, né, a falar um pouquinho do que vai ser esse confronto, né? Acho que a minha ideia aqui, pelo menos, Alex, é a seguinte. Antes da gente falar de 49ers versus Eagles, né, é, que é o objetivo final aqui, queria fazer uma proposta aí para você, para gente falar um pouquinho do que são esses times até hoje, né, tanto 49ers quanto Eagles, o último jogo de cada um ali, mas como eles chegaram até esse momento na temporada. né. E cara, você, aí eu vou passar um pouco para você, porque, assim, se eu for falar dos, dos Eagles, né, por exemplo, cara, eu diria o quê? Eu, até porque eu vejo aí as coisas que você posta, enfim, o que outras pessoas falam também dos times e tal, pô, pra mim é um time que começou gerando um pouco de dúvida, né, pro seu torcedor, mas nada, tipo, nenhuma dúvida do tipo, ah, esse time não vai pra frente ou não vai chegar lá, mas sim uma dúvida do tipo, pô, Ainda não tá encaixando um pouco o ataque, né, enfim, tem alguns problemas ali nos linebackers e tal. Enfim, como um todo, o time ainda parecia que não estava engrenando, mas sempre arrumava uma maneira de vencer. Então, para mim, se eu fosse resumir um pouco dos Eagles, é, cara, os Eagles sabem vencer, não importa se é bonito, se é feio... E eles já ganharam nessa temporada de forma bonita e de forma feia, digamos assim, né? pode se dizer isso. E... Mas estão sempre aí, cara. Sempre conseguindo vencer, sempre arrumando uma, uma forma de chegar no resultado. Tirando o fatídico jogo contra os Jets, que ninguém nunca vai saber o que aconteceu ali. Na <risos> <risos> verdade é essa, né, cara? É, é um time que, pô, é... tem grandes jogadores, tem um grande QB, é... recebedor. Tem o Deandre Swift também correndo barbaridade aí com a bola, é, pô, defesa, né, reforçada na DL, a OL, pô, com touch Punch aí, avacalhando <risos> a liga, tem, tem fraquezas? Talvez sim, né, aí você vai dizer melhor, mas com certeza ali, talvez se pudesse dizer alguma coisa seria ali mais para secundária, é, mas cara, no, no geral é um time forte, né, as pessoas têm que entender e aceitar isso. E que sabe vencer, né, cara? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu Eagles, do seu grande Eagles, e um pouquinho do nosso 49ers também. Sua percepção, né, como torcedor de outro time aí, sobre o nosso time, que eu tenho certeza que você sabe mais do que eu dos 49ers.
1: <risos> que é isso, meu querido. Ninguém sabe mais que o próprio torcedor, tá? Isso aí é uma coisa que eu defendo. É, mas você tá parecendo que torce pros Eagles também, pô. Análise muito boa, tá? É... Ah, cara,
0: é... Análise sem clubismo, vai.
1: É Amigo. isso, é isso. Se não, é... eu vou falar
0: que não. Nossa, não, não vai amassar e pronto. <risos>
1: <risos> Mas, cara, o Eagles é bem por aí, sabe? Eu acho que é um time que, é, é, como ele é muito talentoso, como tem muitos jogadores veteranos, sabe? Que tem experiência, é um time que sabe vencer. Então é um time que fica tranquilo quando tá nesse tipo de situação. 10 pontos atrás dos Chiefs, pô, não tem problema. Vamos arrumar um jeito. A gente tem pessoas para arrumar um jeito. Ah, 10 pontos atrás dos Bills, não tem problema. A gente vai arrumar um jeito. Tem quem arrume um jeito. Então acho que tá indo muito nesse sentido. É né? um time que sabe como ganhar e que tá contando com a sorte. Né? Eu Quando eu falo isso, a torcida fica né, com raiva de mim, mas eu acho que tá tudo bem ter sorte. Os Eagles têm tido sorte. Eu acho que ela também acompanha a competência, sabe? Hum. Então, é um time que é muito talentoso, né? Tá com um ataque aí top 10 da NFL, né? Top 5 em pontos, é VOA, EPA, Success Rate, né? Que são esta estatísticas que eu gosto bastante, né? Que medem eficiência, o quão explosivo é esse ataque, sabe? Não tem muito o que reclamar. É tão bom quanto o ano passado? Não necessariamente, né? Eu acho que o ataque trava um pouco mais do que travava no passado. Mas, sabe, tem um coordenador que tem 11 jogos de experiência, né, nessa troca aí de, de comando e, tipo, tá fazendo um ótimo trabalho ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Do outro lado, já acho que a defesa é mais a fraqueza desse time, né? Tem uma DL muito boa, né, o Jordan Davis, principalmente contra a corrida, cara, tá fenomenal. Jalen Carter, se, se você me falar que ele é ao pro, sabe, eu acho que vai ser difícil discordar, mesmo sendo novato, sabe? Tá jogando Pô, demais, demais. vamos
0: fazer sabe? um parêntese agora rápido. Se ele faz aquela interceptação ali, Pô. é sacanagem,
1: Pô, aquilo, mano, ia ser o jogado mais inteligente da história da NFL, velho. Eu não acreditei na hora que eu vi ele tentando aquilo, não.
0: E ele falou que viu alguém fazendo isso, no, não sei se foi no college ou no, no high school e tal. Parece que deu certo ele tentou fazer também,
1: Bem é isso, mano. É um absurdo. O cara, o cara falou que tá... viu um vídeo no YouTube aqui. Isso, pessoa que conseguiu fazer. Eu tentei, né? Por que não? É, <risos> cara, cara, eu acho que diz muito sobre ele também, né? Hum. Tinha muita coisa sobre ele com muita razão, né? O extra campo na época do draft, todo mundo já sabia do talento, mas do quanto ele tem se mostrado um cara muito dedicado, sabe? Essa semana tipo... Ele bloqueou o field goal, inclusive, né? Ele joga no Special Teams também. Ele falou: pô, depois que eu terminei de estudar, né, o ataque, eu fui estudar o Special Teams e vi que se eu levantasse a mão ali, eu teria uma oportunidade de bloquear o field goal. <risos> Foi lá e bloqueou, sabe? É esse tipo de jogador de que a gente tá falando, assim. Então, tem feito muita diferença, mas que a fraqueza de fato é secundário. sabe? Eu acho que tiveram muitas lesões, esse corpo de linebackers é historicamente fraco, né, e tipo. Ah, tudo bem, o Raul não investe recursos, mas tipo, os poucos recursos que já tinham estão se machucando, sabe então tá indo muito por aí, essa é sim a fraqueza da, da defesa, e teve poucas semanas com os mesmos jogadores pra melhorar a comunicação sabe, eu acho que agora voltando da BioWeek week, isso deu uma melhorada assim, relativa, acho que no último jogo foi muito Josh Allen sendo Josh Allen, sabe, tava naqueles dias que não importa o que, que você joga pra cima dele, ele consegue fazer algo Vai né resolver, nem acho que teve né? muito a ver com a defesa mas, em, em resumo, esse é o, o Eagles desse ano, assim, pra mim.
0: Tá justo, tá justo. E, cara, antes, eu quero que você fale um pouquinho do 49ers também, claro. faz, fazer tipo um resuminho, mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta ainda sobre o Eagles, tá? Uhum. Você falou do coordenador, etc, mas assim, cara, é, eu sei que você é um grande fã do Nick Sirianni, óbvio, né? É, e aí... Falando, até para depois se fazer o gancho já passar pro 49ers, né, cara? Falando dos treinadores, né? O Siriani e o Shanahan, que pelo menos em termos de... Vai, não sei se gerenciamento de relógio ou estilo mesmo, ou agressividade, né, digamos assim, são bem diferentes, né? É, cara, como você vê, é justamente essa questão, né, tipo, de ter esse cara que, além do time, como você falou, ser experiente, ser talentoso, etc, é um cara que também, né, e tem a sorte e tudo mais, mas ele também, né, de uma certa forma, coloca o time em posição de ter essas chances de vencer né, com a agressividade dele. Né? Eu não sei se você vê dessa forma, na verdade, então isso é uma questão é uma coisa que eu acabo achando que, que funciona desse jeito né o que que você como você vê isso cara
1: não é bem isso até, até antes de entra, antes de entrar nesse ponto assim é da agressividade em si perguntaram para o Smith depois do jogo assim ah tipo como que vocês conseguem né arrumar essas formas de vencer e ele deu muito crédito ao Nick Sirianni né que eu acho que diz muito da cultura que ele tá criando né muita gente dá crédito ao Jalen Hurts ao Hal Roseman né que montou esse elenco que de fato acho que ambos merecem e o Nick Sirene fica meio escondido, assim, sabe? Mas acho que tem muito a ver com ele também o time estar tá nessa posição. E uma das coisas, eu só acho que os Eagles têm 10 vitórias neste ano, porque ele é um técnico que toma boas decisões. Hum. Né? Dando um spoilerzinho assim do matchup, né? Eu, eu acho que essa é uma vantagem competitiva dos Eagles em relação aos 49 né? Falei isso na época da final de conferência me perdoem o gatilho. Mas que o Shannah Shen... <risos> é um revolucionário, sabe? Eu sou muito, muito fã, ele mudou o jogo para sempre. Mas uhum. se tem uma coisa que ele peca, cara, é isso: é quarta descida como manejar o relógio, sabe? Ele não é tão bom nisso. E eu acho que muito porque ele divide a atenção dele com chamar de jogadas. E, uhum. tipo, ele mais do que compensa, sabe? Não acho que você tem que tirar o play calling do Shenhan, não, né? Mas o Nick Sirianni não faz isso. Ele começou nos Eagles assim, não deu muito certo. Ele entregou essa tarefa pro coordenador. E, desde então, ele maneja os jogos apenas, assim. Né? E ele faz isso muito bem. Então, ainda mais tendo o Tuxi Push, né? Que é uma jogada, assim, muito eficiente. Mas mesmo quando é quarta para dois, quarta para três, ele arrisca muitas vezes, né, uhum. e coloca o time nessa posição de estar de tá à frente, né, de falar assim pô, eu tenho a bola na minha mão, eu vou resolver né, então acho que essa é de fato uma vantagem nesse sentido entre os dois técnicos
0: Sim, e cara é... essa questão da quarta descida que você fala muito, né inclusive no timeout vocês discutiram isso já em algum, algum episódio aí é... cara, é um ponto que, assim, eu sempre fui meio que defensor do Shanahan, né, no sentido tipo, pô, uhum. não, não tem por que arriscar isso, tipo, tá, tá ganhando tranquilo, é, quarta para duas, meio do campo, tal, não sei que, e aí, cara, isso foi mudando para mim com, com o tempo, com esse curto tempo, né, que a gente tem visto mais treinadores fazendo isso, né, inclusive o Sirione, principalmente o Sirianni, né. Fazendo tão bem, inclusive. Porque tem gente que faz e faz errado, né? Vamos, comentar, vamos combinar. Então, é, e aí, cara, você começa a ver que, lógico que nem sempre vai dar certo, mas parece que no médio, longo prazo, quem sabe até no curto, é uma jogada muito positiva, né? Porque o, o que você ganha, né, o custo-benefício de você conseguir... Converter essa quarta descida é enorme. Você manter o time em campo aí sim queimando mais relógio ou chegando para um quem sabe para um touchdown ou conseguindo botar seu time numa posição para chutar um field goal e por aí vai, né, cara? E como você disse, isso é uma coisa que para mim faz muita falta no Shanahan. é Não quero que ele seja o Nick Sirianni. técnico diferente, mas é para mim é muito claro assim o quanto ele é, é Pô, eu não vou dizer avesso a isso, né? Porque também ele já tentou algumas vezes esse ano, inclusive. Mas é o quanto não é da, da, da índole dele, né? Sei lá, índole é, não. É... Mano, não é dele isso.
1: É da filosofia dele, da né? Da filosofia, é mais perfeito. Tal qual o pai dele, assim, né? Ele cresceu muito com o pai dele, por motivos Sim. óbvios, né? Então acho que <risos> pega um pouco disso. É. Mas... Assim, a, essa coisa da quarta descida, igual eu resumi assim no timeout é sobre a probabilidade de vitória. Uhum. Né? Então... Todo mundo fala assim, ah, se você arrisca que erra, tipo, ah, você fica numa posição muito ruim. Mas você tem que levar em conta o fato que você pode acertar, Sim. sabe? Quando você acerta, tem vezes que a galera reclama muito, assim, de quarta descida no fim do jogo, né? Principalmente, tipo, quando você converte, você mata o jogo, sabe? Tipo, a, a probabilidade de vitória é 100. Então, tipo, você tem que leva em conta o, com, né, tipo assim, qual a sua probabilidade de... Conseguir aquela chamada do que você vai jogar uma corrida ou um passe, pra quem que você vai mandar a bola, sabe? Você leva várias coisas em conta que, quando somadas, né, eles dão um número, assim, né? E mesmo com o número, no final das contas, quem decide é o técnico. O número é só uma informação pra te ajudar a tomar uma decisão, sabe? Mas acho que cada vez mais a gente tem visto isso porque dá vantagens aos times de vencer mais jogos, sabe? De colocar o time em posições de vencer mais jogos.
0: Sim, sim, e é o eu jogava poker, né, cara, quando eu era mais jovem. Perfeito. Ainda jogo um pouco, mas assim, muito pouco. Mas é o que a gente chamava de implied odds, né? Tipo, são uhum. aquelas chances que estão implícitas ali, né? O que o que não tá na cara, digamos assim. Hoje em dia eu acho que até o co... é, é quase explícito, mas assim, é. é o que você de repente não tá pensando na hora de fazer a jogada, tipo, mas na verdade é o que você falou. Pô, se, se você converte aquela, aquela, aquela descida e tal, você pode matar um jogo e acabar. Então não é só uma questão de você estender, e sim você garantir a vitória com aquela jogada. Então, é, dependendo da situação, acho que tá cada vez mais claro que vale muito a pena, né? Mas, enfim, né? Isso aí é. Isso aí não adianta agora a gente também. Eu, eu, né? Não adianta eu querer que o Shanahan vá mudar completamente a filosofia dele em relação a isso, mas é como você falou, eu acho, eu acho que acaba sendo nesse jogo, por exemplo, uma vantagem que os Eagles podem ter sobre os 49ers, né? Mas vamos lá, cara. E o nosso São Francisco? O que, que você pode falar aí do, dos 49ers pra gente, cara?
1: Cara, o San Francisco 49ers tá competindo pelo Super Bowl. Né, acho que isso é, é óbvio, assim, mas o óbvio também precisa ser dito. É um time que tem aí, para mim, sei lá, acho que o melhor ataque da NFL, sendo bem sincero. É, tá em primeiro em várias métricas, assim, sabe? É um time que consegue balancear, corre bem com a bola, passa bem a bola. O Shanahan tem esse sistema dele, né? Que quando tá rodando liso, cara, parece que não tem muito o que fazer, sabe? Ele tem muita resposta, assim. E com o quarterback tá conseguindo entregar isso o Brock Purdy roda muito bem isso e consegue elevar o sistema, né, no sentido de conseguir fazer coisas que outros quarterbacks não faziam quando estavam lá, né, todo mundo fala como se fosse a coisa mais simples do mundo, né, mas tem muito quarterback que não eleva o sistema como o Brock Purdy eleva, né, então acho que vai muito disso, ele é o quarterback dos 49ers, né, e chegou para ficar mesmo, né, não acho que vai sair daí e tem conseguido fazer as coisas muito bem, né, então apoiado aí no, no, nos, como eu, eu gosto de brincar assim com o Pepe, né, ah, quando tem os Vingadores é fácil, né, <risos> mas, pô, que bom que ele tem, sabe, assim como o Dylan Hurts, que bom que ele tem essas armas, né, então, que ajuda muito, e do outro lado, cara, uma defesa que começou ele rateando um pouco, né, principalmente no jogo terrestre, assim, eu falava assim, pô, calma, mano, os caras vão resolver, fica tranquilo, tipo assim, isso é coisa de mudança, e acho que principalmente depois da Bioweek voltou aí bem mais forte. Né? Acho que a adição do Chase Young também ajuda muito para tirar um pouco de atenção do Nick Bolsa. Né? Depois até você me conta um pouco melhor como tá o Hargrave, né? que eu não tô tendo tanta notícia assim, ele era muito bom nos Eagles ano passado, né? não, não sei o quanto de nível caiu, né? mas aí você me diz melhor. E a secundária, assim, um pouco sei lá, sabe, não, não sei o quanto talento tem, principalmente depois da lesão do Rufanga, né, o Warner é espetacular de fato, mas acho que ao redor dele também fica um pouco aquela questão, né, quanto for, quando jogar contra né? ataques melhores, enfim, né? talvez fique um pouco mais complexo de segurar, sabe?
0: Não, o Warner resolve, fica tranquilo. Ok,
1: Sabe? É, é realmente esse nível, assim. Ele, cara, eu sou muito fã. Ele é, ele é muito espetacular, assim. Sim, sim.
0: Não, eu tô brincando, né? mas, mas realmente ele é um cara que. Ele, ele, não é, ele não é que ele faz um pouco de tudo. Ele até faz, mas não é essa a questão. É que ele é muito bom. É, ele faz bom. muito de tudo. <risos> é que ele é muito bom na posição dele. E, cara, quando ele, ele desce pra fazer a cobertura, ele consegue fazer. Quando ele vai pra, pra linha pra. Pra, enfim, para alinhar, né na, na ADL ele também ajuda e saca o quarterback. Então... E, cara, a fisicalidade dele é realmente de outro planeta. O cara é um míssil. Né? Então, ele é um... para mim, é lógico que quando a gente fala de melhores defensores, a gente acaba caindo muito no, nos eds e tal, né? principalmente. Mas, cara, é óbvio que aí entra o clubismo. Né? Porque, com certeza, tem outros defensores espetaculares na liga, mas, é, vendo tudo, que, como ele é completo, cara, pra mim, ele é hoje, eu vou dizer, se não melhor, é um dos melhores, com certeza, dessa liga, entendeu?
1: Ah, não, pra mim é ele e o Raccoon Smith, dos Raiders, É, sabe? exato. Um, dois, aí, acho que talvez eu até de preferência, eu sou muito fã dos dois, sabe, mas não foge disso aí, não, são os dois melhores na posição pra mim, tranquilamente.
0: Sim. E, cara, Sobre o 49ers, né, que você falou, eu acho que também resumiu aí bem, né? Acho que o início, principalmente, da, o ataque, na verdade, começou voando né, a temporada, voando mesmo. a Defesa, nem tanto, mas conseguindo manter os jogos abaixo dos 20 pontos, até o 5-0, né? Até aquela sapatada que a gente deu nos Calvas. Depois a gente teve aqueles três jogos que, pô nada a ver, era pra... a, verdade, a verdade era que era para que era para a gente estar tá entrando nesse confronto, né, da semana 13, tipo, com, me... com a mesma campanha dos Eagles, né, ou muito perto disso. era para estar 9-2 ou 10-1. É... não tem muita justificativa para a gente ter perdido aqueles jogos. O Cleveland, acho que pô, talvez pela excelência da defesa, né, cara. Quando você tem uma defesa tão combativa igual aquela Acaba que as coisas podem dar errado pra você, mas os Vikings, cara, acho que a gente entrou ali no, na, na fase, foi coisa da fase, entendeu, e realmente foi um dia iluminado pros Vikings também, né, pro, pro Cousins, ele conseguiu acertar tudo, e aí teve a derrota também, bizonha lá pros, pros bengos, bizonha não, né, porque vamos lá, Joe Burrow jogou Sim. fino, Entendeu? Sim. Não é bizonha nesse sentido, mas é bizonha no sentido de que a gente também jogou muito mal. É, mérito pros três times que venceram a gente, óbvio, sempre. É, eu acho que tem o, dos dois lados o mérito, né, sempre. Então, o mérito do ataque dos times que conseguiram pontuar mais em das defesas que conseguiram segurar a gente. E, cara, mas também eu acho que a gente pegou uma sequência ali, muito, muito ruim ali, acho que a questão das buys, né, também acabou contando que a gente pegou times que vinham de buy, E que foi o, o primeiro, né, que foi Cleveland, depois os, os Bengals, e, enfim, acabou dando errado e, e foi o que foi. É, mas eu concordo com você que a gente volta da buy diferente, né com um o ataque voltando a, a engrenar mais forte, nos dois jogos que seguem a Bay. com dois não, né? Três já.
1: Três é, jogos.
0: Três jogos já. Caraca.
1: Passa rápido. E,
0: passa rápido demais. E, e com a defesa, cara, fazendo um jogo que limita o adversário a três pontos e os outros dois a, a poucos pontos também. Então... Eu acho que a gente voltou a ser o São Francisco do 5-0, na verdade, até melhor. E aí, cara, a gente enfrenta um Seattle no Thanksgiving, que é um jogo de divisão. E, cara, na real, assim, não toma conhecimento, entendeu? Porque jogo de divisão sempre pode dar uma embolada e tal, mas a gente basicamente liquida o jogo no primeiro tempo. Depois, cara, aí é o que, outra questão né, do Shanahan, que pra mim parece ser muito uma coisa de filosofia dele, é a coisa de tirar o pé, né, do acelerador parece que ele vai tirando, vai botando no freio, claramente o time afrocha, assim, a defesa fica mais soft, o ataque fica mais, entre aspas, preguiçoso né, e, e cara tudo, aquela história, pra mim enquanto estiver vencendo dessa forma tudo bem, agora espero não precisar, né reacelerar um carro se um time acabar se aproveitando desse momento, né, mas é, a gente vai lá e esculacha o Seahawks, né, fora de casa, não toma conhecimento, e os Eagles vêm de um jogo, pô, e a gente ainda tem essa, essa questão de ter jogado aí no, no Thanksgiving, né, na quinta, e ter essa mini bye até o próximo jogo da semana 13, né, e os Eagles vêm de um confronto aí com os Bills, que mais uma vez o time precisou, cara, dar o sangue ali, dar tudo e achar uma maneira de vencer, porque era um dia muito bom dos Bills, né? Então, como é que você, primeiro assim, cara, como é que você vê essa, essa última vitória dos
1: Eagles? Cara, eu antes de entrar aqui, tava inclusive no a tape, né? Tô começando pelo ataque. E foi um jogo que a gente começou muito mal, né, do lado ofensivo, assim, sem muitas respostas, acho que também erros de execução, e do intervalo a gente volta, né, com ajustes, né, ainda não, não cheguei nessa parte do reassistir, mas, né, assistir o jogo acho que dá pra falar, e parece que todo mundo ligou, sabe, o Dylan Hudson tava enxergando muito bem as coisas, passa a enxergar, você tem mais respostas esquemáticas pro que o Bills tava fazendo, certo, começa a correr um pouco melhor com a bola, que eu acho que você tem uma crítica principal assim, pra esse ataque, é que a gente esquece um pouco de correr com a bola, sabe? Eu adoro passar a bola, né? Tipo, acho que é assim que você ganha jogos, é mais importante mesmo, tem que passar bastante, mas principalmente esse time dos Eagles não pode esquecer disso, porque tem um jogo terrestre muito forte, né? mesmo que não seja tão forte quanto era no passado, não pode deixar isso de lado daí aí quando você apoia um pouco mais nisso, né principalmente com o Dylan Hurts envolvido, cara, que você tem um... a gente chama isso de plus one, né, quando você tem um, um quarterback móvel, né, que adiciona um número aí no jogo terrestre, e faz muita diferença. Então, entramos nesse modo, e aí quando a gente acha um ritmo, parece que não tem muito como parar também, né, então, acho que eu falo desse time que ele é muito talentoso pra você parar ele tempo suficiente, sabe? Então, acho que vai um pouco por aí, e do lado defensivo, cara, Acho que não foi um jogo ruim da defesa, mas o Josh Allen tava naquele dia, e aí, sabe, não tem o que fazer, contou com a sorte, sabe, tava chovendo muito também. Elliot aí chutando um field goal de 59 jardas, sabe, muito, muito clutch. Pô, esse né? maluco
0: é mó pernudo, velho, que que Mano, é isso? Mano, ele
1: é muito clutch, é muito bizarro, ele é muito bizarro. Pô, a gente é... que não,
0: pre não precise de Jake Mood aí pra. <risos>
1: Ai, cara. Vai lá, vai lá. Não, e é isso. Tipo, e teve um bom jogo, assim, na medida do possível, por mais que você vê lá, né, 30 e tantos pontos, né, e tendo contado com a sorte ele, no último lance, né, porque no último lance o Desai manda um blitz assim, o Gabe Davis bate, né, o jogado dos Eagles, só que ele faz uma rota diferente da né, que o Josh Allen tá lançando, né, e, e acaba sendo, né, as, passa incompleto, eles chutam um futebol uma e Uma falha de comunicação lá. ali, né, cara. Exato, né, não dá muito para saber quem tá errado também, uhum. né, mas eu acho que, o, que os Eagles encontraram respostas ofensivas, assim, ao longo do jogo, sabe? Então, essa questão da bye, principalmente, é o que me preocupa, pelo menos o jogo é na casa da Filadélfia sabe, que dá uma balanceada, assim, a gente não vai precisar viajar como vocês, mas esses dias de descanso, Sim. né, são uma vantagem para os ers E eu vi gente reclamando assim, cara, Ganhou o NFC, é isso aí, sabe? A tabela vai ser pedrada, a NFL faz uhum. isso de propósito, né? para times que estão no topo irem para baixo e vice-versa, né? Então, você tá no topo, se quer continuar, você tem que passar por esse tipo de situação. E faz diferença, né? O Igor jogou até a prorrogação, né? No, no tempo ruim, então esse cansaço, assim, também acho que é uma coisa que pode impactar no jogo, sabe?
0: É certo, isso aí. E, cara, você falou de tempo ruim, parece que a previsão é chuva, né? Pra Parece, não sei. Tomara que não, <risos> senão <risos> cara, eu não sei nem o que esperar. Pois é. é cara. cara, agora sim, né? antes da gente agora ir para falar um pouco mais desse confronto, eu quero fazer uma... uma... quero te pedir um favor. Diga. Né? Você falou um pouco do Brock Purdy aí, né, que veio, veio para ficar e tal, ele, pô, teve um jogo aí com rating perfeito, coisa que não era feito desde o Joe Montana, Steve Young e tal... Depois teve outro jogo bom, enfim, o cara realmente vem mostrando que veio pra ficar. E aí, cara, é... no último jogo, eu, eu, não fa... eu não aposto quase, né? Tipo, quase nunca vou lá e faço apostinha em nada, mas de vez em quando eu lembro assim, ah, hoje eu vou apostar alguma coisa, certo? Uhum. E aí, no último jogo contra a Seattle, eu falei, pô, hoje eu vou fazer uma apostinha. <risos> Daí eu fui lá, botei cinquentinha, né? É, no Ayuk, não, desculpa, no Dibble Samuel sendo o primeiro a fazer um touchdown é, McCaffrey tendo mais de 75 jardas moleza, né, óbvio
1: Esse é, é,
0: é, é o Brandon Ayuk fazendo o último touchdown ou seja, tá contando aí, né já acertei 3 uh -huh. e o Brock Purdy tendo 251.5 jardas ele teve 209, Alex. Eu preciso que você, cara, me conforte nesse momento, porque eu, porque eu ia ganhar 8.550 reais nessa Pô,
1: poste. que isso, cara.
0: <risos> Com cinquentinha.
1: Nossa, Como cara. Como é que o brocador dessa...
0: me faz uma dessa? Pois é. A minha expectativa, que tá errada.
1: Cara, acho que o, o problema disso aí foi o, a forma como o jogo se desenrolou, sabe? Não precisou uhum. que ele passasse tanto a bola depois, né? Do jogo já tá relativamente dominado, assim. Então, não acho que foi um erro da sua análise, né? sim, <risos> só o análise foi tão bom que te impediu de ganhar a aposta.
0: Ai, meu Deus do céu. Que, que miséria, rapaz. Tá tudo bom, né? Faz parte, né?
1: Faz parte, faz parte.
0: É isso. Meu jovem, agora sim, vamos lá, né? Chegamos finalmente na semana 13. Esse confronto tão esperado, talvez é, não pelo torcedor dos Eagles, né? Porque vocês venceram, né, foram campeões da NFC. E aí acaba, talvez, né? Vocês acabem vendo esse jogo como mais um jogo. E estão mais que certos. Do lado do torcedor do 49ers, é óbvio que a gente tenta ver como mais um jogo, mas não tem como não ficar né, com aquele gostinho da derrota, gostinho de vingança na boca. Não tem como. Né? Então, é, o torcedor chega assim, cara, jogo da vida. Primeiro porque é mesmo, né em termos de ambição para a CD1, se é que ela ainda é possível. Né? E segundo, por causa do, do histórico recente. Né? Já para vocês, apenas mais um jogo, cara.
1: Ah, não tem como falar que é, né, tem, tem todo um clima pra esse jogo depois de tudo que aconteceu, assim, na off-season, né, dos é, jogadores do 49 falando, dos Eagles também, uhum. né, das torcidas aí terem criado essa suposta rivalidade, né, por conta desse jogo, <risos> então daqui de fora não, não tem como dizer que é só mais um jogo, né, e acho que antes de entrar no matchup, cara, torcendo ser um jogo muito legal, né, porque acho que... Antes de tudo, mano, eu falando, né? Sou fã do jogo futebol americano. Uhum. E acho que a lesão do Brock tirou isso da gente na final de conferência. Né? Que eu, eu e o PP falamos muito assim: Cara, vai ser um jogo muito foda. Independente de quem ganhar. Sabe? E aí o Brock Puri machuca, cara. Fica aquela coisa: Pô, por mim, ótimo, né? Em tese. <risos> Vou pro Super Bowl, não tô reclamando. Tipo. Mas, mas tira um pouco,
0: né, cara? Tira o, o espetáculo, do jogo, cara. Né? Então, quero ver como vai ser. É. Eu, eu lembro que, inclusive, quando o jogo acabou, eu te mandei uma mensagem, não sei se você vai lembrar, eu falei, pô, parabéns, pena que não, não teve jogo. Sim. <risos> tipo, pô, cara, mas é isso, eu acho que, que fica aí agora essa expectativa para um o que pode final, vir a ser né, o jogo que não foi. Sim. Esse, eu, eu diria que esse vai ser o jogo que não foi né, na NFC, na final da NFC. E aí, podia ser uma batalha pra, pela CD1, mas talvez não seja, né? Porque se o Eagles ganhar tudo, não vai ter batalha. Mas se o 49 pelo menos vencer os Eagles, ainda fica ali a expectativa do que pode acontecer, dado que se o Eagles perder algum jogo, ainda tem, né? Dependendo de pra quem, isso ainda pode acontecer. Agora, não sendo, sendo ou não, né, uma batalha pela cd 1, você acha que isso já é uma final antecipada da NFC? Cara, eu não acho por causa do Dallas Cowboys. E, assim, Você acha que os Cowboys ainda estão firmes pra chegar?
1: Sim, eu posso estar sendo feito de bobo por eles novamente? <risos> posso. Porque o meu eu analista, assim, né? Confia nos Cowboys em tese, sabe? Eu uhum. acho que a experiência já, já me tirou um pouco assim desse time, né? Mas, olhando logicamente, não tem muito porquê duvidar deles. Sabe, uhum. eu acho que o que falta... É assim Tem minhas críticas ao deck, tem minhas críticas ao McCarthy, com certeza. O que falta é vencer esse tipo de jogo. Né? E como não Sim. acontece, a gente acha que não pode acontecer nunca. Mas todo mas jogo pode, tudo né? pode acontecer. Exato, pode, pode não ser um jogo que o deck vai ganhar. Exato, pode não vencer,
0: acabar, chegar no playoff e vencer. Exato. Um jogo e chegar na final. Então, eu é...
1: acho que fica entre esses três times, assim. Sabe? Por mais que eu goste dos Lions, eu acho que falta um pouco mais de casca como uhum. esses três times têm, por mais que Dallas não tenha tanto histórico de vencer, mas eu acho que já tá tem mais casca, tem mais talento ainda, sabe, eu adoro esse rebuild que os Lions estão fazendo, mas acho que ainda falta um passo assim para eles darem, sabe falta uma sustância ali, né sim é.
0: mas é, eu tô contigo aí é óbvio que eu não vou achar que os Cowboys vão chegar na final, porque... É não, eu, apostando clubismo... eu aposto nos nossos <risos> dois times também. O meu clubismo vai falar muito mais alto, <risos> mas é, é, um, é um dos contenders, né? não tem como, não é porque perdeu, de, 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 que foi esculachado pelos foremais, que, <risos> que eles não podem chegar, eles podem, vamos né? é ser real. E, cara, então falando aí do, do matchup mesmo, né, cara, o é, que que você espera pra esse jogo, cara? O que que vai acontecer? Vai, vai pro futuro e volta pra
1: me dizer aí. <risos> cara, o pior falando nisso, assim, eu tinha um plano de evidência, certo? Você viu lá, eu <risos> previ o jogo do Chiefs, assim, quase ao pé da letra. Aquele foi... Bem,
0: Tô impressionado. Pra quem. Uma pausa aí, cara. Pra quem não viu isso... Vê lá o episódio, eu não sei o número, cara, é 10...
1: Cara, eu acho que é o 11, né, porque foi o jogo da semana... Não, é o, é o 11 porque eu é da semana 12, é isso? Não sei. É o 10 porque jogo é... da semana 11, é isso, é o 10, é o vê 10. Vê um é o... desses
0: episódios aí, que o Alex faz a previsão do que vai ser Eagles e Chiefs, depois vê o próximo episódio que mostra ah, justamente, tipo, ele falando, né, o que, que bateu, o que não bateu. O segundo bateu praticamente, né? Muito legal. Mas faz aí. É,
1: que aí, O meu plano era que os Eagles fossem perder pro Buffalo Bills, mesmo estando em casa. Hum. né Eu acho que tava na hora um pouco desse time ter um, ter um certo azar, certo dar uma deslizada contra um time muito bom, né? E acabou não acontecendo, porque aí meu plano hum. era que os Eagles ganhassem dos 49ers. Mas agora Ih. eu não sei mais. <risos> Não sei mais, porque eu acho que esse pode ser o um jogo que a gente regride um pouco, assim, sabe, a média. Eu não acho que esse time dos Eagles é imbatível como parece, né, uhum. por mais que seja competente, se coloque em posições de vencer, a sorte, cara, ela bate pros dois lados, né, e é um time que tem um problema relativo com turnover, por mais que seja uma coisa, assim, que tende a normalizar também, né? esses turnovers do Jalen Hurts, cara, é cada um mais bizarro que o outro. Né, você não vê o Dylan Hudson tendo um erro de leitura muito esquisito, que você fala, pô, por que, que ele lançou essa bola aqui? Uhum. Então você tem erro de comunicação com o Jay Brown, bola que é a linha que, tipo, a bola pra cima, a bola escorrega da mão dele na hora de fazer o handoff, sabe? Então são coisas desse tipo que eu acho que tendem a normalizar. E São Francisco Mas...
0: tem aproveitado bem essas oportunidades Sim. de turnover, principalmente interceptação, né, cara? O time Exato. que mais intercepta aí na temporada... Tem conseguindo fumbles também, é, conseguido também fumble aí no é, forçando o quarterback a, a soltar a carne, enfim. É, gostei dessa sua se
1: início aí de previsão. <risos> gostei. Cara, porque esse é o tipo de jogo que o time que errar menos deve vencer, uhum. sabe? Porque é muito equilibrado esse confronto. Então, os Eagles estarem com essa sorte, assim, acumulada, eu fico com medo de ser esse o jogo que ela volte, <risos> né? Mas, falando do confronto em si, né? Eu, sendo bem clichê aqui, eu acho que vai ser decidido nas trincheiras, né? Uhum. Tem vários jogos que eu tento fugir disso, assim, mas acho que esse é um que não vai ter muito como. Eu acho que o principal matchup aqui, cara, é a OL do Philadelphia Eagles contra a DL dos 49ers. Né, porque, isso. do outro lado, eu acho que, por, por melhor que a linha defensiva dos Eagles seja, e a o L dos 49 é principalmente no miolo, seja uma fraqueza, é, a, o ataque dos 49 vai pontuar nessa defesa, sabe? Depois uhum. volto melhor para esse matchup, mas acho que isso, entre aspas, está resolvido. O meu ponto é, o ataque dos Eagles vai conseguir pontuar numa defesa dos 49 uhum. que também é boa, né? E aí você vai na força do, dos dois elencos, né? tanto na DL dos 49ers, que tem essa força, quanto ao L dos Eagles. E os Eagles ganharam esse matchup na final de conferência, apesar de né, o quarterback ter super influência nisso, mas eu acho que esse é o um matchup pra gente ficar de olho. Né? Se conseguirem pressionar o Dylan Hunt, se conseguirem tirar ele do pocket, dificulta um pouco a vida, porque ele é pior quando sai do pocket. Sabe? Então, por mais que ele consiga correr, que ele consiga improvisar, né? acho que ele já melhorou nesse sentido. Ele é pior fora do pocket do que dentro. Parece contra-intuitivo, mas o Hurts é muito esse quarterback hoje em dia. Então, acho que esse é o principal matchup para resumir assim.
0: É, cara, acho que <risos> sendo clichê também você pontuou perfeitamente. Porque, como você falou, os times são bem equilibrados. Você tem dois bons ataques. Você tem duas boas defesas, né, tipo, você... vai, se puder dar uma vantagem em termos de unidade, né, pro... Eu não sei, você talvez você saiba melhor, mas o Special Teams, né, de Filadélfia não. eu não sei se é,
1: tipo... É bom, é, é bom,
0: foreigners comparado
1: a outros, mas... <risos> é,
0: dos 49 tem dado umas rateadas, jogo bom, jogo ruim, então, em termos de, assim, overall você pega os dois times eles são, cara, razoavelmente similares, né? Correndo uhum. com a bola, é, o jogo aéreo do, do Hertz é, tem mais profundidade, né? Ele é mais móvel e tal, mas são ataques fortes que conseguem pontuar. É, você tem duas grandes DLs, você tem uma secundária em também nem sempre que nem sempre funciona do 49ers dos Eagles a mesma coisa. Linebacker não, aí a gente já tem uma diferença clara. Por claro. é, é pro, uma vantagem clara para os 49ers. Mas no geral, é, as coisas são equilibradas, né? E a OL também óbvio, assim, se a gente tem uma vantagem, né, clara de lá line nos linebackers para São Francisco, a gente tem uma vantagem clara na OL dos Eagles, né? Então, onde cada um tem uma coisa que é um pouco mais forte que o outro, é, no resto é bastante equilibrado. Então, cara, talvez caia muito nisso, né no, naquele, na questão do dia, da sorte, do azar, do desempenho mesmo, né? de como as coisas estão acontecendo. É, se, eu digo, por exemplo, se o 49 começar o jogo no ritmo que ele começou, em todas as vitórias, né, tipo, abrindo uma posse, duas posses, cara, vai ser difícil os Eagles chegarem. Não que os Eagles não consigam, acho que tá mais provado que eles conseguem. Mas os 49ers também, ou bem ou mal, por mais que o Shanahan né, tenha essa questão da administração ali, às vezes meio duvidosa, quando abre é difícil também chegar, né, cara? É difícil você recuperar. Uma coisa é você recuperar duas posses contra um time fraco que acidentalmente abriu duas posses contra você. Agora, contra um 49ers, ou um outro time muito bom também, é difícil você recuperar. É. Três posses, então nem se fala. Agora, ao mesmo tempo, se os 49ers não começarem nesse ritmo que a gente tem visto nas vitórias, começarem engasgando e tal, cara, <risos> é... Eu não sei, não sei se eu tô sendo muito pessimista, mas eu não vejo a gente... Aí sim, o contrário. Eu não vejo a gente conseguindo recuperar um jogo. É... E não, não que... Eu sou totalmente contra esses argumentos aí, que falam, ah, o Purge precisa vencer um jogo de virada, precisa mostrar que também consegue na adversidade. Uma hora ele vai mostrar isso. É... Pra mim, ele não precisa mostrar isso pra se provar para mim ele já é provado. Esse ponto ele vai mostrar em algum momento. Se for agora contra os Eagles, maravilhoso. Calma, mas eu... calma. Não, maravilhoso, mas eu não quero nem precisar disso, entendeu? Sim. Esse é meu ponto. Eu sou contra... Ah, porém a gente tem que estar tá perdendo para mostrar que... Cara, não. Se eu puder estar tá sempre vencendo, eu prefiro, entendeu? para uhum. mim é o certo. Então eu acho que vai passar muito pelo início do jogo também. Além das trincheiras, mas é em que velocidade esses dois times vão começar o jogo, em que velocidade eles vão ligar essa chave que você falou, entendeu? Porque os Eagles já mostraram que conseguem ligar a chave depois, só que talvez seja tarde demais esse depois. E para os 49ers, se não ligar logo no início, para mim talvez também seja tarde demais, não sei.
1: Cara, muito bom você tocar nesse ponto, porque eu acho que é uma coisa que a gente fala pouco, né, eu acho que a gente deveria falar mais, que é o situacional, Isso. né, então a gente faz toda essa análise, assim, ah, tal time tem vantagem em tal coisa, tal time tem não sei o que, se nas duas primeiras postas você tem duas interceptações bizarras e tá 14 pontos atrás do placar, o plano vai pela janela sabe Então, muita coisa que acontece assim, no, no jogo em específico né dita o resto todo da partida. Uhum. Então, essa questão de começar ou não em vantagem né faz toda a diferença. Por isso, cada vez mais os times, inclusive, têm escolhido começar com a bola no primeiro tempo. Né? Acho que vai muito por aí. Quando você está atrás do placar, né falando dos 49ers, por exemplo, que é um time que corre muito bem com a bola, é, usa muito o McCaffrey, né, principalmente correndo pelo lado esquerdo, utiliza muito play-action, né, o Brock Purdy é um dos melhores quarterbacks aí no play-action por causa desse sistema do Kyle Shanahan, que é inclusive uma super vantagem contra o Philadelphia Eagles que tem esses linebackers aí horríveis cobrindo passe, né, então com o George Kiro, com o Brandon Ayuk, principalmente que pega muita bola no meio do campo, né, é uma vantagem clara, então quando você fica muitos pontos atrás no placar, não tem porquê a defesa achar que você vai correr com a bola, fica mais fácil de marcar o passe, não tem como você ficar chamando muito play-action, que eu acho que é uma crítica que eu tenho um pouco ao Kyle Shanahan, sabe? Eu acho que quando o script tá a favor dele, ele é um dos melhores da NFL de fato. Quando não tá, eu acho que dá uma complicada, né? E assim, complica pra todo mundo, né? Não acho que ele é diferente nisso, né? Não acho que ele, ah, não sabe fechar jogos, não sabe virar. Mas nenhum técnico é perfeito e eu acho que esse é um ponto que me pega um pouco do, do Shanahan, sabe? Uhum. É, enquanto do outro lado... Né, o Philadelphia Eagles é, inclusive, que até nesse jogo é um, um pouco contra-intuitivo, assim, mas quando estava atrás, começou a se apoiar no jogo terrestre. Né? Acho que o fato do Jalen Hurts ser esse cara em específico né dá uma, dá uma multiplicidade para esse jogo terrestre, que deixa o Eagles um pouco mais... Não é em vantagem a palavra que eu quero aqui, mas que tem um, uma certa diferença em correr atrás dos placares, sabe? Porque o Eagles não necessariamente precisa abandonar completamente o jogo TS, dependendo da situação, sabe? Então, acho que tem essa vantagem, o Eagles conseguiu mostrar isso nos últimos jogos, mas como você disse, o time que sair na frente, né, que bom, né, não quero o meu time atrás precisando virar jogo não, que não é uma experiência muito bacana. Espero que, né, consiga, assim, abrir vantagem já no começo da partida.
0: Beleza, cara. E você falou de um ponto... Eu falei também, mas você complementou, falando do Hertz. Você acha que essa mobilidade dele... Ele tá menos móvel esse ano? assim Uma pergunta bem geral, assim, bem, bem aleatória. Ele tá correndo menos com a
1: bola esse ano? Cara, eu acho que antes da bye week, dava pra ver uma diferença, né? Por causa uhum. do joelho dele. Acho que agora deu uma melhorada. Eu acho só que o jogo terrestre do, do quarebec, né? Como ele é desenhado não está uhum. sendo tão efetivo quanto ele era ano passado. Né? Então, é, é, essa é uma diferença do ano passado para esse, o quanto eles estão incluindo o Jalen Hurts nisso. E aí ele tem menos volume, e quando ele corre com a bola, né? os times também relativamente esperam isso. Né? Uhum. Então, não, acho que ele não tem sido tão efetivo mas não acho que ele tá sendo menos móvel depois da bye week. Antes, acho que sim. Acho que tá indo é. um pouco por isso. Até que agora voltou um pouco essas corridas para ele. Ele fez dois touchdowns aí, né? Tanto que no Chiefs contra os Bills, né? Que eles envolvem muito Hurts ali na red zone, né? Com as corridas. Então, ele tá no jogo, né? Eu só acho que, em relação ao esquema, né? Ele tá tendo menos volume. Então, tá sendo menos produtivo nesse sentido.
0: É, e eu pergunto isso, cara, porque... Esse, esse é um dos pontos que eu acho que... Parece que vai ser sempre uma fraqueza de São Francisco, cara. <risos> é a nossa dificuldade para marcar esses QBs móveis, né? assim E... Assim... Por incrível que pareça, esse ano, na verdade, eu não estou sentindo tanto isso. E aí, não sei se é um sintoma da nossa defesa... se Sintoma bom, né? Dessa defesa ter <risos> se achado, digamos assim... E tá conseguindo é, não sofrer tanto com isso quanto a gente já sofreu no passado, ou se apenas a gente ainda não enfrentou um QB móvel o suficiente, uhum. assim, entendeu? Então, também tô curioso para ver esse matchup, né? Pra ver se os Eagles vão explorar essa fraqueza que era, pelo menos, perceptível dos 49ers, ou se vai acabar ficando mais ou menos desse jeito que você falou, né? Sendo uma coisa já é mais prevista, quando acontece é mais prevista, então não, não é tão efetiva, vamos ver e, e cara eu acho que é isso né, você falou aí bastante coisa desse matchup, eu tô bem curioso pra ver o que acontece nesse jogo você perguntou do Hargrave né cara, Sim. É, não tô com os números aqui dele, eu até tava outro dia vendo, mas ele até pouco tempo né, até antes da bike que a nossa defesa tava mais devagar em termos de sec e tal, ele era um dos caras que tava conseguindo é, chegar no quarterback, né? Então, eu é, acho que foi uma grande adição para o nosso time, pra nossa DL. É, não Talvez não comparada àquela defesa dos Eagles do ano passado, que conseguiu 70 secs, né?
1: É, sim. Isso, Isso é, é absurdo é... também. A galera... A torcida... Não dá o devido valor a defesa do ano passado, sendo bem sincero.
0: É, isso não, isso não vai acontecer de novo tão cedo. Tipo, Sim. eu não sei, quantos sacks tem a defesa dos Eagles esse ano? Você tem o número? Ah. Eu não tenho aqui, mas, Não. Mas não é nem perto, provavelmente, disso, entendeu? É, e, e de nenhum time deve ser.
1: Tem 32 não... até esse momento.
0: Aí, ó. Não vai chegar, né? perto daqueles 70, do 49ers eu não sei também, mas se tiver o aí... Tem
1: 33, aí é um sec a mais
0: exato, então é, é, isso é o normal né a defesa dos 49ers começou mais lenta como você falou, meio rateando depois da BAI é, teve tipo 15 secs então veio Chase Young é, defesa se ajustou Aí, você, não sei se você sabe, né, mas os nossos torcedores carinhosamente chamam
1: o Wilkes de Zé Cabine. Lá <risos> Porque... no timeout, ele agora virou o Sideline Wilkes. Então, agora, é. Zé depois... Cabine é muito
0: bom. <risos> a gente chamou, começou a chamar de Zé Cabine e depois falou de Zé Sideline. E aí... É. É... <risos> Também teve isso, né? Que eu acho que não, não conta pra nada, na verdade, mas... É... Acabou né, coincidindo aí. E, cara, a defesa começou a entrar num ritmo diferente. Então, quero ver também como essa defesa vai é, se comportar né, contra o ataque dos Eagles aí. Porque um ponto também é que a defesa dos 49ers, em alguns jogos, em algumas situações, né, como você bem disse, é, tende a afrouxar um pouco a corda, né? E, e deixar o ataque um pouco mais solto, o ataque adversário, e cara, eu não quero que isso aconteça contra os Eagles de jeito nenhum, senão eles vão arrumar uma maneira de vencer, né? <risos> é bem complicado, mas é isso né meu jovem, é, eu acho que deu para falar um bocado aí do seu time, você não falou quase do, do, do seu AJ Brown, do seu Devonta Smith, é, dos seus recebedores tão queridos aí, você não quer falar um pouquinho deles, não? Contra a nossa claro. secundária?
1: <risos> Eu acho que é outro matchup, assim, então, voltando naquilo do quanto o ataque do Philadelphia Eagles vai conseguir pontuar, né? Acho que esse é um matchup que dá para os Eagles explorarem, de certa forma. Nas últimas semanas, os times têm dedicado muitos recursos ao AJ Brown. Né? Então uhum. o Andy Brown tava acabando com todo mundo Os times falaram, beleza, vamos colocar Vou dois jogadores aqui. <risos> É, tipo assim, ele não vai ganhar Vamos ver se outra pessoa consegue ganhar Sabe? Hum. E mesmo sem o Dallas Goddard, né Que vai tentar voltar para esse jogo Se voltar é bem importante, não sei quantos snaps ele joga, né Mas acho eu Que só volta na próxima semana Não joga contra os 49ers Diz que vão tentar, vamos ver Mas o Devonta Smith tem suprido Esse lugar Sabe, que é um recebedor para mim tão bom quanto o A.J. Brown. E, é, o Devonta Smith eu acho ele mais completo, assim, por mais que ele não seja tão dominante. Né, ele tem uma árvore de rotas maior, ele consegue ganhar de formas diferentes, é mais difícil você anular o Devonta Smith. E o ataque do Ziggler sempre alimentou muito o A.J. Brown, por motivos óbvios, <risos> mas agora com o Devonta Smith sabe, tendo mais alvos, ele tem conseguido produzir tão bem quanto né? tem salvado o time aí nos últimos jogos é um cara também que é extremamente confiável que é um dos meus jogadores favoritos desse time, sabe então tem um matchup bom contra essa secundária, e que acho que vai depender disso, sabe do quanto esses cornerbacks, esses safes vão conseguir anular esse ataque aéreo hein, em certa medida pra para ver o quanto Como vai conseguir ser explosivo né? que por mais que seja a fraqueza dessa defesa do jogo terrestre não vai ter como ficar só nisso, né? Uma hora você tem que começar a ser um pouco mais explosivo, eu acho que para tentar acompanhar o que vai acontecer do outro lado da bola, né? Por mais que, ah, vai pressionar o Brock Purdy, o Brock Purdy é mais fraco contra a pressão, tipo, hum. assim, sim, todos os quarterbacks são. É, acho que vai depender mais disso, sabe?
0: É, e cara, você falou disso, né? O Purdy, ele tem conseguido jogar bem contra a pressão, lógico que é ruim. Sim,
1: ele melhorou nisso, sim, sim. Sempre
0: vai ser, vai ser ruim jogar contra a pressão, mas ele... Vários jogos desse ano que ele foi pressionado, ele se saiu muito bem, né? Inclusive aquele contra os Giants, que é Giants, enfim. Mas é onde ele foi pressionado 80% dos dropbacks lá e, cara...
1: Não, e... Isso aí tem um nome bem claro, que é o Dexter Lawrence. <risos> ele contra esse miolo aí, cara, é um mismatch muito grande. Ele, pra é. mim, que é o outro All Pro, assim, do lado do Elen Carter, sabe? Tá jogando sim. demais, demais. E,
0: e é, vamos ver, né, cara? Porque... A OL dos 49... 40... Cara, esse jogo é muito, muito legal de ver, porque você tem uma OL dos 49ers que se tiver num dia bom, vai conseguir arrumar um segundinho, um segundinho e meio, dois preciosos, preciosos ali pro Purge, que vão fazer toda a diferença. Se tiver num dia ruim, cara, esquece, que o Purge <risos> não vai ver a cor da bola, entendeu? É... E, e do outro lado, a mesma coisa, né? É, do outro lado não. Ainda falando né, é, de, dos, do, dos matchups aí, que você falou, do ataque. Do seu ataque. Se você tem o, o Ward lá num dia que ele faz falta pra caramba, que já aconteceu, acabou também. Vocês vão ganhar o um jogo só com pés Interference, entendeu? É, o Amber Thomas teve um jogo excelente no último final de semana, mas não é sempre que acontece. O Lenor no níquel ainda tá tentando se encontrar, então a nossa secundária tem questões claras, que se tiver num dia bom, legal, vai dar para equilibrar, senão vai ser complicadíssimo, né. Por outro lado, o nosso ataque ali tem armas, tipo, é para tudo que é lado, né, você tem o McCaffrey correndo... E recebendo, você tem o um Brandon Ayuk recebendo um passe no meio de quatro defe defensores, como foi contra Seattle agora no último, no último jogo. Então, cara que corre muito bem as rotas. Eu adoro o Brandon Ayuk, eu acho que ele não é sou tão fã. amado quanto ele deveria.
1: Sim, eu sou fã dele.
0: <risos> Entendeu? Então, acho que ele é um baita de um mismatch, digamos assim, né? tem uma baita vantagem aí, pode ter uma baita vantagem contra a secundária de vocês. E, cara, ainda, você ainda tem um George Kiro ali também, podendo receber passes. Cara, enfim, eu acho que você sabe tão bem quanto eu aí, quanto qualquer torcedor, o pão estrelado esse ataque dos 49ers, né, cara? E... E quanto isso pode ajudar. E agora é ver, né? Como como Quem vai brilhar mais? <risos> Não tem jeito, né, cara?
1: É isso, é isso aí. São times muito fortes. Né? acho que nesse ponto assim também é né? o McCaffrey, cara, que eu acho que pode ser a diferença aqui, porque a defesa Sim. dos Eagles é boa contra a corrida, né, eu não acho que tá tão boa quanto estava no começo da temporada, mas principalmente ali pelo meio, né, e o Fornalis é um time que, eu, eu fui olhar isso, tipo assim, achei que corresse muito mais por fora dos tackles, uhum. né, e é bem balanceado, assim, uhum. é, então espero ver mais o McCaffrey Correndo por fora dos tackles nesse jogo em específico, porque uhum. é uma vantagem pro ataque Sim. dos Niners, eu acho. Né, quando você força Bradbury, Slay, tipo assim, a entrarem né, no, no jogo terrestre, complica um pouco pra eles, que são melhores protegendo o passe, né? Uhum. Então, acho que se conseguirem estabelecer esse jogo do McAfee, né, Porque você abre o play-action, consegue tirar o putty mais do pocket, colocar ele em movimento para aliviar a pressão... Vai ficar mais fácil pros 49ers, sabe? Então eu acho que esse vai ser o caminho. Por isso que eu, eu já tô dando esse matchup como, tipo assim, beleza, Você analisou, o ponto A. Como que a gente faz do outro lado, sabe? Que é sim, bem mais sim. complexo para mim.
0: É isso. E agora é esperar, né, cara? Daqui a pouquinho tem 49ers é. e Eagles, hein? Que beleza que vai ser isso aí. E eu vou ver esse jogo, uma parte deles, eu, dele eu acho que eu vou ver no aeroporto. que eu tenho que viajar domingo. Vixi. A é desgraça. Vai para onde? Vou pra São Lourenço do Oeste.
1: Uai, bom demais.
0: Você conhece isso aí? Não. <risos> então, é isso, né, velho? Mas é isso, eu vou, vou ao trabalho. Vou trabalho, mais, mas vai dar para ver aí o jogo todo, né? É isso, meu jovem, eu acho que falamos bastante aí, né, do que pode ser esse jogo. Quer falar mais algum ponto Tá,
1: tá de bom tamanho? Acho que deu pra cobrir tudo. Acho que deu. Pelo menos o que eu tinha anotado aqui, porque eu sou um homem preparado. Né? Acho Nossa. que eu abordei tudo aqui. Você é o cara, pô. <risos> Meu jovem, então, ó, vamos
0: finalizar esse episódio aqui. Antes de fechar, eu vou só passar aqui por dois, do, duas coisinhas aqui e vou aproveitar a sua presença pra comentar esses itens, tá?
1: Perfeito.
0: Que é agradecer... A todo mundo que ouviu a gente no último episódio aí, foram quase 400 reproduções. Tô muito feliz aí, eu tô Ó, oh, a gente tenta, né, velho. <risos> <risos> conteúdo nicho, bom, tá bom começa pô. a ser visto, cara, não tem jeito. É, pra tá nicho do nicho tá tá bom, né? Dá pra reclamar ah, é não. Ó, oh, 386 reproduções. E, cara, agradecer a todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aqui, continuem acompanhando, continuem engajando com a gente no perfil, é, mandando comentários, perguntas aí no, no Spotify, lá no episódio, participando da enquete. E aí, né, falando da enquete, e eu vou perguntar isso pro Alex, a enquete do último episódio, cara, foi a seguinte, Spurge tá na briga por MVP? <risos> <risos> aí a galera é emocionada... <risos> Gostoso da torcida do 49 respondeu que sim. 94% respondeu oh. que sim. E 6% que não. Queria saber
1: a sua opinião, Alex. Cara, eu acho que na briga ele tá, né? Se ele tem um uhum. jogo espetacular aí contra os Eagles, né? Se ele continua deixando os 49 em posição de pegar a se de 1, num ano que tá tudo um pouco embolado, né? Não uhum. tem ninguém despontando aí acho que na briga ele está sim, acho que vai depender principalmente desse próximo jogo porque por mais que a gente finja que não, ou queira querer <risos> que não seja o MVP também é muito um prêmio de narrativa né, sim. então o Brock Purdy que era o que faltava na última final de conferência, é a diferença hoje né, vai lá e vence esse jogo né? de uma forma assim, jogando muito tendo um drive no clutch, né? alguma coisa nesse sentido, acho que pode muito bem colocar ele na briga, então acho que assim Depende desse próximo jogo, mas na briga tá assim.
0: Boa. Tô de acordo.
1: <risos>
0: e aí, ó, botar aqui também dois comentários que a galera fez, só pra não passar em branco. A é, Camila Rabiosa mandou aqui, ó, quem duvidou do pordezinho? Estava maluco. O Brancador veio <risos> pra ser MVP.
1: <risos> Glock então... chegou, tá?
0: Chegou. E o Diogo Neto mandou aqui também, ó, agora sem assim, o Rufanga, o Alex até falou, né, da lesão do Rufanga, no início do episódio aí. É, resto da temporada, se o Jair Brown vai dar conta do recado ou há outra opção? Cara, vou responder aqui rapidinho, Diogo. É... Outra opção é, no nível não vai ter nessa altura do campeonato, né? Acho que o Alex também concordaria com isso, né? Sim. É... Nessa altura do campeonato você não tem safety é, bom dando sopa no mercado, né? É... Enfim, mas a expectativa é que o Jerry Brown, cara, calor o que é, faça aí o mínimo para manter a defesa a secundária, cara, respirando. <risos> Não dá para exigir que o cara entre no mesmo nível do Rufanga ou que ele seja melhor. Se acontecer, porra, palmas pra ele. Mas é, o esperado é que ele mantenha ali pelo menos o que, algo suficiente pra gente respirar até o final da temporada. Inclusive, e eu existe... acho que
1: tem como sim, tá, Perdão sim, te sim. interromper. Pode falar. Porque ele jogava em Penn State, né, que é o sim. college que eu torço, então eu assisti bastante o Brown. Uhum. E eu acho Olha que aí. tem como ele manter esse piso, sabe? Não acho Legal. que ele vai ser tão bom quanto o Rufanga, por mais que eu pessoalmente não seja tão fã assim do Rufanga, aí vocês me perdoem. <risos> Mas... Acho que você toca nesse ponto assim da expectativa, né? Se a expectativa não for ele jogar tão bem quanto o Rufanga, mas assim, manter essas secundárias sem ser uma, uma fraqueza tão grande. Né? Ele ser o cara ser exposto, né? Colocar Sim, essa palavra, eu acho ela forte, mas se ele não for o cara que os times vão lançar a bola nele, assim, né? se essa for a sua expectativa, eu acho que ele vai conseguir manter tudo no lugar, de certa medida.
0: É isso, é, acho que a ideia é essa, né? Inclusive, a gente pegou agora... É, um safety aí pro practice squad, mas a galera até perguntou é quem não sei o que cara é aquela história <risos> eu esqueci o nome agora Eric alguma coisa o ponto é que essa altura, qualquer coisa que seja que, que a gente vá atrás é, free agent e tal para practice squad é cara é para compor elenco não é para repor uma posição importante tá sim enfim e é isso Alex queria agradecer cara nem nem tem como agradecer aqui essa presença maravilhosa que foi você vir aqui falar com a gente aqui com o Pod Niners mais uma vez né você veio antes quando era Santa Clara Talk tá vindo tá voltando aqui para falar com o Pod Niners e cara agradeço demais aí por toda essa conversa por trazer sempre essa visão aí ampla e específica às vezes também conhecimento sobre futebol americano e é isso, cara, brigadaço
1: meu querido, eu que agradeço o convite, mais uma vez, pode me chamar sempre, espero que seja Eagles e Niners na final de conferência todo ano aí, <risos> para poder gravar <risos> certo, então é isso, fico muito agradecido mesmo né sempre me recebe bem aqui, a gente sempre troca uma ideia muito boa, fico feliz pedir pra galera então, não esquecer de seguir ouvindo o podcast que conteúdo bom aqui, né do Sorinária, vocês encontram, pra me seguir lá no Twitter, arroba psicólogo pra seguir o Endzone Brasil no Instagram, no Twitter também, né, que vocês veem lá, eu posto vídeo de análise tática, posto meme no meu perfil, tem muita coisa, tem de tudo, de tudo, meu perfil tem de tudo, o principal mesmo é a NFL, a forma varia toda semana, certo? Mas é isso, muito obrigado e Go Birds,
0: certo? Go, go Niners, pô! Go Birds! For... Go birds.
1: <risos>